0: Financia Live, l'émission qui secoue les investissements. Une émission proposée par Financia Business School, présentée par Alfonso Lopez de Castro et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de Financia Live. Je suis ravi de retrouver Alfonso Lopez de Castro. Bonjour Alfonso. Bonjour Fabrice. Euh, vous êtes euh, directeur de Financia Business School. Et puis, directeur du corporate à la financière du Zest. Bref, un vrai spécialiste de la finance, de la finance de marché. Et ça tombe bien puisqu'on va parler de la bourse, justement, de la bourse expliquée aujourd'hui avec euh, un invité, un invité spécial avec qui vous avez collaboré pour écrire ce petit livre. Fiche d'introduction en bourse. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre co-auteur, Alfonso
0: oui, alors, Paul-Jacques pour, pour Demann on, on s'est d'abord rencontré euh, presque sur les bandes d'école. Alors, quand je dis les bandes d'école, bah, plutôt de votre côté, hein, puisque il est professeur euh, émérite de l'université euh, de Rouen. Et puis, euh, j'avais cette envie d'écrire ce, ce livre, ces introductions en bourse, parce qu'il euh, y avait un dynamisme, entre autres, euh, entre autres du, du marché mais l'écriture c'est pas évident mmh. et donc j'ai eu la chance de rentrer Paul-Jacques Lehmann qui a son 55 e euh, livre, donc c'est pour ça qu'on va faire une présentation courte parce qu'il faudrait presque toute démission pour expliquer un petit peu euh, entre autres euh, tout son, son, son parcours mais on a la chance d'avoir quelqu'un qui a aussi une expérience gérée de, de praticien entre autres, et euh, bah, il a déjà créé euh, des laboratoires en sein, euh, en sein de l'enseignement. Et donc c'était un, un vrai plus et une opportunité pour moi afin de, afin de faire ce livre.
1: Paul Jackman bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai, on n'a pas euh, tout le temps des invités qui ont déjà leur page Wikipédia euh, bien fournie, agrégé de sciences économiques à l'université de Rouen, docteur S sciences éco, diplômé de l'école supérieure euh, de commerce de Rouen, commandeur des palmes académiques et puis euh, oui voilà, c'est l'aspect de la finance d'entreprise, la finance de marché n'a évidemment aucun secret pour vous et c'est vrai que vous êtes un un, 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 serial, un serial writer, j'allais dire, hein, parce que euh, c'est vrai que c'est assez, euh, euh, assez impressionnant. Hein. Bon, alors, les, les, le capitalisme est-il encore d'actualité La politique monétaire, l'éoncé ou le libéralisme assumé, manuel de comptabilité, lexique de finances de marché, lexique de finances d'entreprise. Euh, je pense qu'il y a des générations d'étudiants qui ont lu vos bouquins, euh, M. Ulleman. Écoutez, oui, j'ai eu
2: dans ma carrière beaucoup d'étudiants et donc, euh, certains que je revois régulièrement me disent « Ah ben, on a lu tel ou tel livre ». Et évidemment, c'est le but de celui qui écrit que
1: d'être lu. Mmh. et donc euh, C'est bien,
2: voilà. Donc, je suis particulièrement satisfait.
1: Donc, euh, est-ce que c'est le petit dernier ou est-ce qu'il y en a eu depuis euh... Ah ça, c'est le dernier. Il est paru maintenant il y a trois mois, donc... Mmh. Euh, donc, c'est aux éditions Ellipse, fiche d'introduction en bourse. Les introductions en bourse, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, puisqu'il euh, bah, y a eu une, une bonne fournée. Alors, le, le bouquin, je crois, se termine sur 2020, qui n'était pas une année formidable. Évidemment, hein, en, en pleine déprime, ce n'est pas le meilleur moment pour euh, s'introduire en bourse. Depuis, on a eu cette inflation, avec, euh, on a eu l'impression des startups qui en ont profité hein, pour se propulser de par le monde, que ce soit aux états unis comme chez nous en Europe, euh, avec des valorisations extraordinaires. Ce, ce petit bouquin, fiche d'introduction en bourse, il vous l'avez écrit pour qui
2: Alors, on l'a écrit pour deux types de lecteurs. D'abord pour les entreprises qui désireraient se financer par les marchés boursiers. Et également pour les personnes intéressées par les mécanismes boursiers qui peuvent également investir en bourse. Et l'introduction, ça peut être un moment intéressant justement pour commencer ou pour poursuivre ses propres placements en bourse. Donc c'est pour ces deux publics que cet ouvrage a été écrit.
1: Alfonso, euh, justement, sur ce petit bouquin-là là aussi, pour vous, les introductions en bourse, c'est quelque chose que vous connaissez euh, par cœur, hein, les valorisations d'entreprise. Vous nous avez amené sur le plateau des gens, justement, qui s'étaient hein, introduits en bourse euh, via, euh, via vous. Exactement. Euh, euh, pendant qu'on faisait les, les
0: recherches pour le livre, on on sentait quand même un à boursier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les investisseurs particuliers, hein, depuis 15 ans, le nombre chute. Hein, mm. et, et 2020, c'est une année un peu de, de rebond. C'est la première fois depuis 15 ans où le nombre d'investisseurs euh, augmente. Alors c'est vrai qu'il y, y a eu, entre autres, euh, des larges caps qui sont cotées, hein, euh, comme, euh, comme la française. Et puis, euh, on a un petit peu de chance, c'est que 2021 a confirmé en fait, ce rebond, puisqu'il y a eu... 2,8 fois plus d'introductions euh, en bourse, avec la particularité d'avoir le segment des small caps euh, et, des, et des ETI très dynamiques, hein, puisque euh, quasiment on a eu sur le marché grosse euh, 40 introductions.
1: Marché de la croissance ou grosse, enfin le, le segment, effectivement. La française, c'était bien évidemment la française des jeux. Là, c'était la dernière grande opération, très, très, très marketée aussi, très grand public, parce que c'est une société qu'on connaît bien. D'ailleurs, ceux qui ont investi malgré le confinement n'ont pas regretté. Est-ce qu'il y a des. Voilà, une. Euh, comment on, on trie, en fait, euh, Paul-Jacques, ces, ces, ces introductions Alors, évidemment, hein, on imagine que les sociétés qui vont euh, en bourse, finalement, pour lever de l'argent. Euh, elles sont triées, elles sont sculptées par, des, par les sociétés financières. Euh, pour autant, pour le particulier, comment on fait pour, pour trier euh, Parce que ce n'est pas toujours euh, évident.
2: Non, ce n'est pas évident. Alors, moi, je compléterais d'abord en disant que euh, le premier semestre de 2022 est extrêmement positif pour les introductions en bourse. C'est-à-dire qu'on poursuit l'élan de 2021... Uh -huh. Euh, pas simplement en France, hein, mais euh, aux États-Unis en particulier. Et donc, euh, les introductions en bourse, euh, entre guillemets, ben, ça marche très bien euh, en ce moment. Alors, comment sélectionner Alors, ça, c'est un petit peu compliqué, puisque euh, déjà, euh, il y a, je dirais, une sélection par euh, les spécialistes, puisque... On ne peut pas s'introduire soi-même quand on est euh, entrepreneur. Il faut passer par des, euh, par des banques, hein, par des listing sponsors. Et donc, déjà, là, il y a un premier, un premier tri qui est effectué. Ensuite, euh, c'est ce qui est expliqué dans l'ouvrage. Il y a euh, tout un ensemble de réformes de gestion dans l'entreprise qui sont obligatoires parce que, Là encore, il faut répondre à certaines normes. Et puis, troisièmement, il ne faut pas l'oublier, c'est très important, une introduction en bourse, ça coûte relativement cher. Bien sûr. Et donc, quand on s'engage pour introduire sa société en bourse, c'est que vraiment, on en a envie, c'est que vraiment, on a les moyens de le faire et surtout qu'on a des perspectives d'avenir qui peuvent intéresser, les investisseurs. Mm. À partir de là, euh, dès que l'on parle de futur, on parle en même temps d'incertitude, donc on ne peut jamais rien garantir, mais euh, c'est une opportunité, lorsque l'on connaît un petit peu les mécanismes boursiers, que l'on suit euh, les statistiques de ce type d'entreprise, eh bien, il y a une sélection soi-même à faire, quand à, à ce que l'on peut acheter et donc euh, quant aux perspectives que présente la société qui veut s'introduire en bourse.
1: Mmh. On dit souvent qu'il faut acheter que ce qu'on connaît bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet adage Ou est-ce que des fois, justement, il faut s'aventurer ben, sur en... des choses qu'on connaît un peu moins bien En général, oui, malheureusement...
2: Bon, il faut le dire, hein, c'est que les entreprises qui s'introduisent en bourse, ce sont des entreprises qui, par défini, que, par définition, on connaît relativement mal, puisque ce sont des entreprises qui n'ont pas euh, une, une vision et qui ne sont pas connues du public, puisque la bourse, c'est quand même là où les entreprises se présentent, là où les entreprises sont connues. Et donc, l'introduction en bourse, c'est le premier étage, si vous voulez, de cette connaissance. Et donc, les entreprises qui viennent en bourse, en général, ce sont des entreprises que l'on que l'on connaît mal. Alors, on peut les connaître de manière particulière, mmh. mais ce ne sont pas des entreprises que le public que connaît. le grand public connaît. Et donc, il faut faire confiance. Il faut évidemment étudier les perspectives d'avenir pour voir s'il si y a une possibilité que ces entreprises d'abord soient pérennes et ensuite qu'elles soient dans un élan de croissance intéressant.
1: Euh, Paul-Jacques, vous venez de dire que c'est quelque chose qui coûte cher pour la société elle en retire évidemment un bénéfice puisqu'elle va être connue ou reconnue en tout cas beaucoup plus connue, elle va peut-être dépasser la sphère juste des, des, des financiers euh, à partir de, de combien de chiffre d'affaires par exemple une, une entreprise va pouvoir aller euh, comme ça s'introduire en bourse
2: ben, C'est relativement difficile à dire parce que d'abord tout dépend des marchés des secteurs de marché sur lesquels on s'introduit à la Bourse de Paris, il y a plusieurs secteurs. Et donc, par exemple, il y a le, le secteur growth, il y a le secteur access. Et donc, chacune de, chacun de ces secteurs a ses propres définitions quant au montant du chiffre d'affaires, quant à la capitalisation que l'entreprise propose. Et donc, il faut déjà avoir évidemment une certaine antériorité, ça c'est très important, on ne peut pas créer mmh. sa société et au bout de 15 jours dire « je veux m'introduire en bourse », d'abord, on n'aurait sans doute pas les moyens de le faire. Donc, il y a un problème d'antériorité, il y a un problème de résultats à présenter, il y a un problème de croissance, et il y a, tout un, euh, il y a toute une étude, comme je l'ai dit, réalisée par les par les banques pour savoir si, oui ou non, il y a une possibilité de s'introduire en bourse. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un aspect très intéressant. On a des entreprises oui. pour lesquelles le chef d'entreprise sait qu'il va devoir passer la main dans un avenir relativement propre, proche. Et c'est l'un des moyens, justement, pour passer la main avec cette introduction en bourse et avec euh, d'autres entreprises qui euh, vont pouvoir euh, venir et s'intéresser euh, à l'établissement. J'ajoute, et sans doute on pourra en parler tout à l'heure, qu'il y a un risque, il faut le savoir, il y a un risque quand on s'introduit en bourse, c'est euh, ces fameuses OPA ou OPR, hein, Offre publique d'achat. Mmh. Euh, pour lesquelles, quand on s'introduit, il faut toujours penser qu'on n'est plus seul et donc qu'il euh, peut y avoir d'autres entreprises, soit concurrentes, soit pas concurrentes, mais qui veulent se diversifier et qui peuvent avoir euh, une tentation, n'est-ce pas, de s'intéresser à l'entreprise en question et finalement, par des procédés boursiers, oui
1: de la racheter. Bien sûr. Euh, Alfonso, on, on, on explique ce mécanisme, hein, pourquoi les sociétés au final vont chercher euh, comme ça à s'introduire en bourse, c'est qu'elles ont souvent, donc je le disais, bah, outre la notoriété, on va chercher finalement de l'argent frais, c'est ça, mais qu'ensuite on, on, les, les sociétés vont, vont conserver. Et souvent, euh, le public a du mal à se dire, bah, tiens, on a fait une IPO, c'est-à-dire une introduction en bourse à un prix donné, 10, 15, 20 euros, et puis on passe en dessous du prix, ou on montre franchement quels qu vont être les ressorts
0: ensuite, qu'est-ce qui va se passer Oui, ça c'est le, le marché. Je dirais que dans le monde des entreprises, on peut les catégoriser en, en deux, hein. <rire> celles qui sont cotées et celles qui ne sont pas cotées. C'est un choix euh, stratégique. Ça met euh, la pression finalement d'être coté euh, oui. Ça peut la mettre, mais c'est aussi une opportunité. Des mmh. fois, la pression, elle peut, elle peut être bonne. Et euh, comme disait Paul-Jacques, il faut avoir envie euh, de communiquer, euh, d'être transparent, d'avoir un service financier très structuré, et, et très élaboré. Ça peut apporter des, des opportunités, effectivement, de se faire connaître, gérer d'un public plus large et puis aussi des fois d'un gage de confiance auprès, en prêt entre autres, des banques. Après, c'est aussi la possibilité de pouvoir se financer. Mmh. entre autres, mais aussi de pouvoir créer euh, de la liquidité, alors pour passer la main ou, ou pas, ou, ou la conserver, mais de temps en temps, euh, garder la main pour pouvoir se faire un, 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 un peu de liquidité, euh, et pouvoir acheter quand euh, les années sont, euh, sont, euh, sont, sont moins bonnes. Donc la bourse permet énormément de possibilités, et on le voit bien, euh, et surtout la place de Paris. Qui est, qui, est, qui est très importante, puisqu'il y a eu en 2021 21 sociétés étrangères qui sont venues euh, ce côté, mmh. euh, anglaises, euh, espagnoles, euh, suisses. Donc a un, on est sur un segment vraiment très très fort. Pourquoi elles pour viennent à
1: Paris plutôt que de rester sur le marché locaux, finalement Alors parce qu'on a la chance d'avoir Euronext
0: et la première bourse, je dirais, européenne, qu'on a un marché gros, où on parle effectivement du coût d'introduction, en 2021, il y a eu six large cap. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop de problématiques de financement, mais pour ces small cap il faut vraiment se poser la question parce qu'il faut avoir ici un sponsor, une agence de communication, des analystes financiers et vous disiez tout à l'heure comment le particulier choisir. C'est vrai que sur les large caps on a une large littérature donc il peut se renseigner. Euh, Aujourd'hui c'est un peu moins vrai sur les small caps puisque euh, les brokers n'ont plus euh, euh, tous ces analyses qu'on pouvait voir et, euh, mais la bonne nouvelle c'est qu'on vient de voter au, cas, au cadre Europe, européen euh, une réglementation euh, sur la recherche sponsorisée, parce que c'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui pour faire venir euh entre autres, les, les, les particuliers euh, sur ces points. C'est plus de, euh, on a épio, c'est plus de euh, 20 milliards euh, de levées en, en 2021. Donc, c'est pas négligeable et c'est pour ça qu'il y a un, un, un fort regain. Et on parlait de secteur, de ce qu'il faut connaître ou pas. On se rappelle à une époque des biotech. Bon, si on n'était pas un médecin spécialisé, c'était dur à suivre. Mais on peut l'appliquer. Entre autres, Euronext vient de sortir un, un, un nouvel indice, en fait. Hein, euh, un peu euh, quelque chose qui ressemble un peu au Nasdaq, mais, mais qui, est, qui est différent un indice tech, euh un indice un tech français, bon des fois c'est des sociétés technologiques où c'est difficile de comprendre, ils sont très en avance c'est très technique et, 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 et c'est pas évident mais c'est aussi toutes ces sociétés quand je pense à, à des Google ou à, ou à des Amazon ou, ou autres c'était difficile d'analyser euh, au départ et pourtant bon ça restait des, des bons investissements
2: Paul Jack oui, je voudrais ajouter qu'en euh, France, on a absolument besoin que les entreprises se financent par des capitaux propres. Parce que l'habitude française, mmh. c'est d'emprunter. Or, emprunter auprès des banques, c'est évidemment un moyen de financement, mais c'est un moyen qui n'est pas suffisamment pérenne. En revanche, grâce à la bourse... Là, ça devient un financement pérenne puisque celui qui achète lors d'une introduction n'est pas évidemment obligé de conserver les actions pendant toute la vie de l'entreprise. Et donc, les entreprises, quelles qu'elles soient, et c'est un manque en France, ont besoin de ces capitaux permanents, de ces capitaux propres. Et la bourse, c'est le moyen, justement, d'assurer la pérennité de l'entreprise sans être sous la coupe des banques. On le voit avec les dernières décisions, les taux d'intérêt vont augmenter et par conséquent vont devenir en plus plus difficiles à obtenir, alors que les mécanismes boursiers font que les actions, elles existent. Mmh. Alors évidemment, il y a la valorisation qui va pouvoir euh, évoluer. Et donc, il faut savoir, mais je pense que tout le monde le sait, pour celui qui s'intéresse à la bourse, il y a des risques de perte qu'il faut absolument as assumer. Mais les risques de perte, sauf catastrophe, ne sont jamais des risques intégraux. En revanche, quand on est... Euh quand on a emprunté auprès d'une banque et que les résultats de l'entreprise sont moins bons qu'espérés, il peut y avoir des difficultés à conserver ces, ces financements. Bien sûr. Donc, c'est un mécanisme très important et qui va, j'en suis certain, euh, continuer à se développer parce que, comme je l'ai dit en commençant, les entreprises ont besoin de ce type de
1: de financement pour assurer leur pérennité. Mmh. On explique évidemment hein, que par rapport à, à, à la banque, là c'est de la dette, euh, ben, quand on y a une introduction en bourse, c'est le public, hein, euh, d'où IPO, hein, I, euh, IPO c'est Public Offering, évidemment, où là c'est le public qui amène son argent et puis ensuite on espère, soit une plus-value, soit ben, que dans le temps ça va progresser, mais c'est vrai, l'entreprise en fait ce qu'elle veut, et si ça va mal, bah, peut-être que l'investisseur ne, ne verra plus son argent. Euh, comment ça se passe justement depuis de l'année la, de euh, Vous le signalez, euh, après, il, un, à nouveau, ça semble être un bon cru. C'est-à-dire qu'il y a, y a de l'argent encore qui s'investit malgré cette crise un peu qu'on connaît actuellement. C'est vrai qu'avec ce relèvement des taux, on, on voit que la bourse qui tout saute, c'est jamais une bonne période. Et pourtant, euh, on voit qu'il y a toujours beaucoup de dossiers qui, veulent, qui sont là en suspens ou en train de s'investir.
0: Oui, alors euh, c'est très simple, il suffit de voir la, la dernière introduction, hein, Broadpeak, hein, sur le marché Grosse, euh, justement, qui travaille, une société qui travaille sur streaming, hein, donc ça, ça doit vous intéresser euh, oui. aussi en termes de médias. Et donc, ils ont, ils ont levé, euh, la demande a été de 1,5 fois, et ils ont levé un, peu plus de, un petit peu plus de 20 millions d'euros.
1: Oui, on traduit, euh, voilà, il y a 1,5 fois, ça veut dire qu'il y avait une fois et demie euh, ah, bah, le chiffre qui était demandé finalement.
0: Exactement. Donc on voit que le marché est, est, reste très dynamique des IPO, même avec une bourse dans laquelle on prend peut-être un petit peu les, les gens ses, ses bénéfices, avec bon, les, les différentes craintes la remontée des taux, puis la conjoncture économique et, et gérée politique internationale. Mais il y a vrai, un, un vrai appétit pour ces entreprises, pour ces nouvelles entreprises qu'entre autres qu'on qu ne qu connaît pas.
1: Jacques, ça va, ça va continuer Là, C'est vrai que là, on, on a le sentiment que ben, voilà, c'est un compartiment qui, qui va bien, qui va continuer à, à bien fonctionner Alors, d'abord, il faut l'espérer... Maintenant, euh, D'autant peut... plus, excusez-moi de vous couper, oui. qu'il y a aussi des entreprises qui sont délistées, c'est-à-dire que soit elles fusionnent, elles sont rachetées, donc il y, en a, il y a une évaporation aussi, euh, il y a des gens qui se retirent de la cote parce que ça ne leur convient plus, parce que justement, euh, ils ont envie de ne plus être sous le feu aussi des, des projecteurs, oui. donc on a besoin finalement de ce renouvellement.
2: Oui, et puis il, y a, il faut le dire aussi, il y a des, des entreprises, et même de très très grosses entreprises, qui refusent d'aller en bourse. C'est leur choix c'est ainsi.
1: Euh,
2: là, depuis, euh, je dirais, quelques semaines, euh, c'est un petit peu plus difficile, parce que on l'a vu, et encore aujourd'hui, hein, euh, la bourse tousse un peu avec, mmh. euh, comme l'a dit Alfonso, tout ce qui se passe autour de la bourse, qui n'est pas simplement financier, euh, les cri la crise géopolitique... Euh, la hausse euh, des taux d'intérêt mmh. dont on nous parle, juillet-septembre, et il, il faut le dire, hein, les hausses de taux, ce n'est pas toujours très bon pour, euh, pour les actions. Hein. Et donc, il euh, y a un risque, mais les cycles économiques font que euh, on a, quand la bourse baisse, bah, c'est qu'elle va remonter. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Il faut quand on est investisseur, je crois qu'il faut se garder d'être pessimiste tout en étant vigilant. Hein. Je ne dis pas qu'il faut garder les yeux fermés en se disant euh, « tout va s'arranger mm ». -hmm. Mais il faut être vigilant, il faut être sélectif et donc voir quelles sont les, les possibilités. On parle là des introductions pour les entreprises qui se sont introduites récemment quels sont les secteurs pour lesquels il y a des marges de progression et puis quels sont les secteurs pour lesquels les dangers sont très importants et il faut alors se donner la possibilité d'éviter d'entrer dans ce, dans ce type d'entreprise. Mmh.
1: Euh, on, on termine justement avec le côté aussi euh, réglementaire, c'est évidemment euh, très bien encadré hein, aujourd'hui. Est-ce euh, que euh, le... Les normes en France favorisent justement ces introductions. Est-ce qu'on a un, un bon système Vous disiez tout à l'heure que les étrangers venaient ce côté en France.
0: Oui. Alors, il y, y a la réglementation, je dirais, mais, mais c'est vraiment un. Un, un ensemble, hein. Donc, Un écosystème favorable. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que la conformité s'applique euh, partout. Le, la lutte contre le blanchiment, euh, des terrorismes, euh, sur tous les marchés. Après, euh, il faut une plateforme d'échange euh, qui puisse comprendre les activités. C'est vrai que euh, dans la bourse, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a euh, les cours, il y a de la spéculation, donc ça peut chuter, ça peut baisser. Mais on a une période de création technologique et d'innovation. Excessivement forte. Euh, je pense, entre, entre autres, par exemple, par une seconde qu'on connaît bien ici, les, les agences de papa qui vont lancer euh, une ICO, entre autres, sous peu, et qui transposent leur métier dans la métaverse hein, et qui vont faire la, la première métaverse immobilier réelle. Hein, voilà. Donc là, on est, euh, comme disait Paul-Jacques, sur des marge de progression sur de la croissance de manière euh, indépendante. Donc, il faut remettre au milieu aussi ouais. euh, l'innovation. On parlait de ces sociétés qu'on ne connaît pas et euh, elles viennent chercher le, le marché. Elles sont des fois euh, co contre-cycliques, je dirais. Mmh.
1: Pour compléter, justement, sur, ce, sur cet environnement plutôt favorable, on, on l'a compris, les clients temps sont plutôt verts.
2: Oui, euh, oui alors, par exemple... On parle beaucoup justement de la révolution verte, donc euh, toutes, les, toutes les entreprises avec, euh, enfin, qui travaillent sur des projets d'hydrogène, je crois que ce sont des entreprises pour lesquelles on peut avoir une certaine confiance, et donc euh, pour ces entreprises de ce secteur qui s'introduisent sur le marché, il paraît... À peu près évident, hein, on ne connaît jamais les catastrophes, mais à peu près évident qu'il y a une marge de progression mmh. euh, importante.
0: Très bien. Oui, on peut, pour citer peut-être une, une, une qui s'est cotée il y, a, il y a quelques mois, fin d'année dernière, hein, la société Opium, oui. hein, première voiture, euh, je dirais, hydrogène. La, la Tesla, je dirais, à, à, à la française, euh, connaît un, un beau parcours et en tout cas, euh, me paraît... Euh, la bourse, une des solutions évidentes pour financer ce, ce type de projet à long terme.
1: Oui, et on ajoute que, effectivement, on n'est pas... Enfin, c'est pas terminé. Il, a, il peut y avoir d'autres appels, effectivement, à, à l'épargne. Il euh, y a d'autres moyens, ensuite, euh, d'augmenter euh, la mise. Euh, et certains le font régulièrement. Bon, après, il y a des phénomènes de dilution. On n'a pas le temps de rentrer dans, dans le sujet. En tout cas, l'épargne est là, l'épargne des Français. Est-ce que c'est un moyen aussi de financer de l'économie réelle, finalement, ces introductions en bourse, Paul-Jacques Lehmann
2: Oui, bien sûr. Euh, l'épargne française, elle est importante, très importante, et donc euh, s'il y a épargne, c'est qu'il y aura investissement, hein. là on ne parle pas de l'épargne thésaurisée, hein, euh, ce qu'on appelait dans le temps euh, euh, le coffre-fort, hein. là euh, l'épargne elle est investie et la bourse c'est un moyen très intéressant justement d'investir son, son épargne. L'épargne en France est de l'ordre de 16,5-17% en ce moment. Et justement, il y a ce fameux débat sur les relations entre l'épargne et la consommation. Mais l'épargne, c'est un moyen d'investissement. Et la croissance... Eh bien, c'est de, de l'investissement. Ce n'est pas de la consommation. Il faut absolument qu'il y ait des investissements. Et les introductions en bourse, ça permet justement à des entreprises d'avoir la capacité à s'investir. Je répète, c'est absolument essentiel.
1: Voilà, pour en savoir plus, fiche d'introduction. Euh, en bourse, hein, euh, on l'a dit, passionnant pour ceux qui s'intéressent aux introductions, pour ceux aussi qui se disent peut-être j'ai la taille critique pour commencer à y réfléchir. En tout cas, un grand merci aux deux euh, auteurs, Paul-Jacques C'est c'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci, merci à vous, Alfonso lopez Castro. Merci. On se retrouve merci. très prochainement pour un prochain numéro de Financial Live.
0: Financialize, une émission proposée par Financia Business School à retrouver sur le site et l'appli Radio Patrimoine et toutes les plateformes de streaming.